0: Olá pessoas, tudo bem do lado daí? Eu sou Ana Cecília Coelho e o Lugar de Abastecimento é um podcast sobre a nossa postura no empreender dentro da psicologia. Aqui vamos falar sobre como ter uma vida autônoma com consciência e resultados sustentáveis. Espero que esse espaço seja verdadeiramente um lugar de nutrição e de boas reflexões para você. Seja bem-vinda a mais um episódio. Oi, minha gente! Vamos para mais um episódio por aqui. Tô bem animada pra gente conversar um pouco sobre esse tema da comunicação, né? E já quero trazer aqui para vocês é, que as vagas, né? Novas vagas para se tornar membro lá do nosso clube. Estão de portas abertas. O clube Sustentar Psi é, é um cantinho, assim, muito especial, né? Que eu criei para Compartilhar de uma forma mais dinâmica e de uma forma mais é, autêntica, viva, né, vamos dizer assim, os conhecimentos que a gente tem em relação ao nosso negócio, a divulgação, a, aos bastidores, né, as decisões que a gente precisa tomar dentro do nosso negócio e nem sempre a gente tem com com quem partilhar, né, a gente não se sente assim tão à vontade para compartilhar determinadas coisas, e estar em grupo é sobre isso, né, é sobre a gente ir sentindo é, a energia das pessoas e sentindo o quanto é possível compartilhar. E, enfim, é um espaço diferente do processo da mentoria, né, que é um processo mais individual, é mais personalizado, mas em grupo eu percebo que a gente tem... É, Muitas visões, muitos caminhos e cada um vai acrescentando né, novas percepções e tem sido muito bom, né? Eu vou deixar lá no Instagram é, as informações, mas também vocês podem me pedir. Vou deixar aqui os links para vocês entrarem em contato, caso vocês tenham aí interesse em fazer parte do nosso clube. E aí, meu povo, lá no clube a gente também conversa muito sobre esses assuntos que eu trago aqui no podcast, né, e um assunto que sempre vira e mexe, né, aparece é, ou então é uma questão que trava, é esse ponto da comunicação. Como é que eu vou vender uma coisa que é tão difícil de explicar para as pessoas, e que o resultado nem sempre é uma coisa palpável, né, da gente apresentar assim, é, e falar olha, tá aqui, isso aqui é o que eu vendo, isso aqui é o resultado do meu trabalho, né, e, e isso faz Acho que até tem mudado de uns tempos para cá, mas eu acho que nos inícios ali do, dos Instagrams profissionais, muita gente achava que tinha certos tipos de serviços que não eram possíveis ser vendidos, ou era feio vender, ou era é, uma coisa antiética, né, uma coisa horrenda. E, e hoje em dia eu acho que a gente consegue compreender que na realidade, é, tudo que tem demanda, né, pessoas têm demandas e outros profissionais têm soluções ou se a gente não quiser usar essa palavra né é, então a gente tem habilidades recursos ferramentas para ajudar as pessoas com essas demandas então sim aquilo é um serviço que pode ser vendável né ele pode ser vendido então a gente precisa só entender que nem todos os serviços vão ser comunicados e vendidos da mesma forma né uma psicoterapia não é a mesma coisa de vender um shampoo, <risos> por exemplo, né? Então, são coisas bem diferentes, tem elementos diferentes, mas se a gente souber é, um caminho que fique mais adequado e mais confortável, é muito possível, né? A gente conseguir sim vender. E aí, para nós aqui que trabalhamos com psicologia clínica, com os trabalhos é, mais subjetivos, né? De desenvolvimento humano, de saúde... É, e uma saúde que tem uma, um, um grande pé aí na filosofia, na sociologia, né? em outros aspectos que não são tão preto no branco, a gente tem esse grande desafio que é conseguir materializar o que, que a gente faz dentro do consultório e conseguir traduzir em palavras é, isso para as pessoas, para que elas possam entender. Do que se trata o nosso trabalho e por qual perspectiva a gente realiza esse trabalho, né? Então, eu noto que é muito comum os PCs terem essa dificuldade de como passar essas informações de um jeito é, claro, né? E de um jeito que não seja tão é, desconfortável, né? Porque eu acho que a verdade é essa, a gente não curte ser vendedor. A gente não curte vendas apelativas, né? Ou então ficar naquele movimento de persuadir as pessoas. A gente não curte isso, né? A gente também entende que o nosso trabalho não, não é legal quando vai por essa perspectiva, né? Mas a gente precisa sim achar um lugar, um lugar confortável e de transparência, né? Para comunicar tudo isso. E aí eu queria trazer aqui para vocês algumas perguntinhas para vocês também já irem fazendo essa avaliação. Então, pense aí um pouquinho como é que tem sido a divulgação e a comunicação de vocês nesse momento atual. Quando você para ali para olhar os seus textos, os seus vídeos, sua rede social, seu Instagram, o que é que você percebe dentro dessa comunicação? É, o que é que esses conteúdos eles estão vendendo? O que é que eles estão comunicando para as pessoas? Você sente que essa comunicação, ela tá bacana? Ela tá, de fato, alcançando o seu público? Ou ainda tem uma distância aí muito grande? Você, dentro desses conteúdos, né, dessa comunicação, você consegue abordar um pouco sobre a jornada que essa pessoa vai, vai transitar ali no seu serviço? É, sei que não dá a gente falar de resultados, né, mas tem certos aspectos que a gente consegue... É, entender, né, que normalmente acontece, né, então autoconhecimento, ampliação de consciência, é, uma melhor percepção de si, uma autoconfiança, é, mais segurança, né, para lidar com algumas escolhas, tem certas coisas que a gente sabe que o nosso serviço, é, ele, ele tem essa tendência, ele não é uma promessa, né, a gente não vai prometer isso, mas quando a gente olha para o consultório e vê os nossos pacientes, a gente percebe que tem certos aspectos que em comum é, as pessoas vão desenvolvendo, cada uma no seu ritmo, mas é, existe, né, existe ali mais ou menos um, alguns aspectos que a gente pode esperar, né. É, e também é, você tem ali ó, feito né, os seus conteúdos mas pensando em, em reflexões, ou então posts de dicas, ou posts motivacionais, ou são posts só falando sobre você, só mostrando seu consultório, né? Como é que tem, tem sido a diversificação, né? desses tipos de conteúdo. O, o caminho mais, assim, comum que eu percebo é a gente falar da abordagem, ou então a gente é, pegar uma frase e sei lá, jogar aquele, faça terapia, né? É, a gente muitas vezes também é, é, vai trazendo ali conteúdos que são super legais, mas a gente não fala sobre o nosso método, a nossa jornada, ou a jornada do nosso serviço, né? É, e aí acaba que não conecta com as pessoas. ou Então a gente até tá falando de coisas muito legais sobre a nossa abordagem, mas com uma linguagem muito difícil, né? Que nem todo mundo se conecta ou entende. Então, uma forma da gente tentar resolver tudo isso é trazer uma comunicação que tenha mais relevância, né? E que mostre mais ângulos do seu trabalho, né? Não fique é, fixo só em um tipo de fala, um tipo de comunicação. E aí eu quero trazer para vocês alguns pontos que eu acho que vão ser bem esclarecedores, né? Quanto a essa parte da comunicação. Olha só, o, o primeiro ponto que eu acredito que é muito importante a gente definir é que lugares você vai estar é, criando essa comunicação, criando essa conversa. Hoje em dia a gente tem mil, milhares de espaços online, offline, grupos, é, ferramentas, né? Enfim, muitos cantos, né? Mídias é, que não são online, né? Que são... É, é, por exemplo, numa TV, num jornal, um, um rádio, né? É, tem outros espaços que a gente pode estar tá trazendo essa comunicação. Mas é legal você definir que espaços são esses e se esses espaços combinam com você e combinam com o seu público. Eu, por exemplo, optei por não estar no Twitter, nem naquele outro lado do Instagram, né? O Threads, não sei como é que fala, mas é, eu optei por não estar ali, porque... É, eu não me identifico, né, com o tipo de diálogos que, que as pessoas normalmente trazem por lá. Então, eu senti que não combinava comigo e talvez nem com o meu público, então, defini que alguns cantos eu não vou estar, né. É, então, definir o local que você vai estar tá criando esses diálogos, essas conversas, é muito importante, né. Então, de repente, você tem conteúdos maravilhosos, mas você está num canto que não tá fluindo, sabe. É, um, sei lá, por exemplo, o Instagram, você não está fluindo com o Instagram, e aí você fica ali batendo a cabeça para fazer dar certo, porque ali é o único lugar que você pode ter visibilidade, e na verdade não é, né? Então, é, a gente precisa definir melhor isso para depois ir para a parte da comunicação é, mais constante e mais clara, tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é conseguir construir conteúdos que, é, é, tem um, um, um sentido, né, em relação ao momento de vida que o seu público tá vivendo. Esse é um ponto que sempre eu trago na, na mentoria, né, assim, porque a gente acaba aprendendo formas de definir o nosso público de um jeito que não é tão, tão interessante. Talvez caiba ali para um vendedor de um shampoo, ou para um vendedor de roupa, mas pra gente, é, precisa de mais mas elementos, né, e elementos que toquem mais a gente e o nosso público, né, então só definir idade, nome, CEP, renda, isso é pouco, né, isso não é tão efetivo assim. Então, é, esse ponto, ele é crucial, né, criar conversas e conteúdos que falem sobre o momento de vida da pessoa, né, que falem sobre os desafios que ela tá vivendo, ao invés de você só ficar falando sobre você, sobre o quanto você ama a psicologia, ou tá né, tentando falar os grandes benefícios da terapia e tal, né, você acaba é, mostrando para o seu público que você entende do que eles estão vivendo e os desafios, né, que você tem, é, você tem conhecimento sobre aquilo, porque você estuda e você atende, né, sobre aquilo. Então conteúdos que falem sobre o momento de vida e o que a pessoa está vivenciando, é muito, muito importante para estar su tá na sua comunicação. Outro ponto que também, às vezes, eu vejo que, que a gente não fala tanto, né? E, e é importante a gente trazer, é sobre os caminhos dentro do seu trabalho para que a pessoa vá transitar e vai destravando as coisas aos poucos, né? Então, que, que pontos você trabalha dentro da sua abordagem, né? É, que elementos são importantes, por exemplo, para mim, né, na sistêmica, é muito relevante olhar o campo da família, né, por mais que a pessoa não traga isso como grande demanda, mas eu, eu não tenho como não olhar as coisas sistemicamente, né, e um dos grandes sistemas que a gente faz parte é a família, então, muito de quem somos vem desse lugar, então, é... Vão ter aspectos que a gente vai passar, a gente vai ser importante né, para a nossa linha de raciocínio na abordagem. Então, que elementos são esses? Né? Por que você trabalha esses elementos? Tem gente que usa artes, tem gente que faz é, trabalho com sonhos, né? Tem gente que enfim, tem outras ferramentas, ou então tem outros, é, outros tópicos que, que é importante, é relevante investigar. Que podem ser comunicados para a pessoa poder entender, né? Do que, que se trata o seu serviço, certo? Quarto ponto é você compartilhar o seu conhecimento, né? O que, que você tem em mãos para ajudar essa pessoa. Então, fala, fale do seu jeito que você conduz, né? O seu trabalho: qual é os seus valores, é, como é a sua maneira de enxergar seus pacientes. Como é essa jornada que você vai conduzindo a pessoa? O que, é que você tem estudado, quais são os seus pontos de vista, né? É, até para dar informação para a pessoa, para ela definir se ela vai querer ou não né? estar com você, se faz sentido ou não para ela é, o tipo de linha, né? E o tipo de condução que você tem. O quinto e último ponto, né, gente, é tornar, é, é, tornar mais valioso, né? o que você vai entregar para as pessoas e, e tornar mais fácil de compreender o quão valioso é esse serviço, né? Então, você pode fazer isso testando diversos estilos de escrita, de apresentação. A gente pode comunicar os nossos serviços de tantas formas, né? É, não só textos, mas a gente pode com imagens, dizer muita coisa, né? É, com... Uma foto que você bate, tem um detalhe e, e aquilo, as cores, a textura já comunica tanta coisa e a pessoa vai sentindo, né? Essa é uma forma também de apresentar. Então, você pode estar estando vários estilos, vários ângulos, né? Falar do seu fazer por várias perspectivas. Nossa, é, tem, tem muita coisa que a gente pode produzir, né? Em relação a isso, acho que o céu é o limite. <risos> e aí, gente, para concluir... É, queria trazer para vocês que esses pontos, eles deixam toda essa no nossa jornada de comunicar com relevância né, o nosso trabalho de um jeito mais leve, né, é, é mais gostoso fazer assim do que você ficar tentando forçar a barra e faça terapia e olha como é maravilhoso esse serviço, né, é, você acaba entrando em outros aspectos, né, que são gostosos de compartilhar também, porque é você compartilhando seus bastidores, né, então você pode simplesmente ser transparente, você não precisa inventar uma, uma roupagem diferente, você só vai falar do que você já faz, então olha como é mais, né, chega a dar vontade de respirar, assim, <risos> é mais leve, mais tranquilo, então, é, essa é a perspectiva, assim, que eu trago muito lá no clube, trago na mentoria, da gente achar formas menos complicadas, mais autênticas, mais verdadeiras, né? É, de falar sobre o nosso trabalho e de conduzir ele também. Certo, meu povo? Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvida em relação ao clube, fala comigo. As inscrições, elas vão até o dia 8 de março. E todo semestre a gente abre um, as novas vagas, tá? Então, os nossos ciclos são sempre de seis meses. Então, fica de olho, se você tiver afim, fala comigo, que a gente organiza aí a sua entrada, tá bom? Beijo grande e até mais!